0: Je 11. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kdo brzdí uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry a o tom, jak funguje manipulativní zeměpis Tomia Okamury.
1: Dnes možná zlegalizujete sňatky homosexuálů, tak se ptám, kdo přijde na řadu příště bisexuálové a sňatky ve třech, ve čtyřech, pedofilové sňatky s dětmi, zoofilové a snadky ze zvířaty a další a další sexuální odlišnosti, tedy aby to bylo fér. Takový v fuzovkách svazátký projev už jsme tady dlouho nezažili a neslyšeli. Vzhledem k tomu, že zde bylo přirovnáno vlastně ponížení LGBT komunity k pedofilům a zoofilům, tak bych chtěla požádat Abyste si to odpustila v sále parlamentu této země.
0: Ve sněmovně už nějakou dobu leží protichůdné návrhy, jak má vypadat manželství. Jestli půjde nadále jen o svazek muže a ženy, nebo jestli se otevře i stejnopohlavním párům. Zda se je podaří projednat, záleží hlavně na hnutí Ano, které se ale v tomto tématu nedokáže shodnout. Stejně jako řada dalších stran. Víc s politickou reportérkou denníku N, Bárou Janákovou, Bárovítej. Vítej. Ahoj.
1: Ahoj. Jednak jste urazila mnoho lidí této země. Ale urazila jste i mě, protože já do té komunity patřím. Zde nejde o pokrok společnosti, ale o její rozklad.
0: Já bych neřekl, že to byl svazácký projev, mě to spíš připomínalo Monsignora Pidhu. Co se pořád řeší? Kde je problém?
1: A tam se řeší, že to není primárně politické téma a tak vlastně poslanci mají volné hlasování a rozhodují se na základě svého osobního názoru a vlastně všechny ty strany, které kromě Pirátů, SPD a Lidovců hmm. jsou nějakým způsobem rozpolcené, že většinou je tam část příznivců a část odpůrců.
0: Jak dlouho už se to řeší?
1: Vlastně první z těch zákonů, který by umožnil manželství stejno po hlavním páru, tam byl předložený v polovině června 2018, pak přišli lidovci s protinávrhem, který by v ústavě zakotvil manželství jako svazek muže a ženy a to bylo o dva dny později, to bylo v 15. června 2018.
0: Mezi podporovateli změny se rodí plán, jak ten návrh na jednání sněmovny protlačit. Jakým způsobem tedy?
1: Oni se o to snaží tedy docela dlouho, už vlastně nějaký ten rok. Tady je velký problém, že s tím návrhem přišla tehdy poslankyně Radka Maxova, mm-hmm. která vlastně sehnala nějakých 46 poslanců, kteří to podporovali. Nicméně ona byla v květnu 2019 zvolená do Evropského parlamentu a tím pádem tu agendu v Hnutí ano Hnutí Anoponi někdo musel převzít. A tam se úplně nějaký rovnocený nástupce nenašel. Sice například poslankyně Barbora Kořanová, Monika Červíčková nebo Karla Šlechtová se v tom velice angažují. Nicméně ta Radka Maxová to měla skutečně jako svoje stěžení téma a hodně se tomu věnovala. A tím pádem ten zákon trošičku trpí, tím, že už tam nemá nikoho, kdo by se mu na 100% věnoval. A vlastně spousta politických stran to řešit nechce. Například lidovci přišli s tou změnou ústavy, že manželství je svazek muže a ženy, ale když jsem se jich ptala, proč nepodporují to zařazení bodu na projednávání, tak mi vlastně říkali, že to pro ně není priorita. Mm. A to je i u toho manželství pro stejnopohlavní pohlavní páry. Spousta těch podporovatelů, například to, poslanec Robert Králíček, nebo třeba Andrá Babišová, Andrá Brzovobovatá, sice na začátku ten zákon po- podepsali, ale když se potom v únoru 2019 hlasovalo o tom, jestli se bude projednávat na plénu, tak se zdrželi.
0: Proč to pro nikoho není priorita? Když manželství pro všechny by podle agentury Median umožnila i většina společnosti, 67%, vzrostla také podpora pro adopce partnerových dětí.
1: Priorita to je zhruba pro 18 poslanců z hnutí ano, priorita je to pro velkou část Pirátů, priorita je to pro pár poslanců 109. pár poslanců z hnutí stan. Ale jak je tam velký tlak právě těch zastánců tradiční rodiny, kteří to prostě nechtějí pustit dál, tak... Oni vlastně ani jakoby nevědí nebo nějakým způsobem to nezařazují, protože vědí, že proto není podpora v té stávející sněmovně.
0: My už jsme říkali v úvodu, že záleží teď hlavně na vládním hnutí ano, které má většinu v té sněmovně. Asi nejhlasitějším podporovatelem v tomhle hnutí jsou, tu už se zmiňovala Barbara Kořenová, Karla Šlechtová, na stůl to dala Radka Maxová. Jaký? Oni můžou mít vliv na ostatní, kteří třeba nejsou rozhodnutí v té straně nebo kteří tvrdí, že by měli mít stejnopohlavní páry stejná práva jako ty heterosexuální, ale nemělo by se tomu říkat manželství, což je třeba příklad Patrika Nachera.
1: Jo. On Patrik Nacher sliboval, že přinese nějaký vlastní návrh, který by srovnal uh, práva homosexuálů s heterosexuály, jenom by se to nejmeno manželství, ale ve skutečnosti s tím vůbec nepřišel. Hm. On to jenom uh, někde řekl, a později to tak jako vy, vy, vyznělo dost stracena a ten návrh vlastně vůbec není na stole. A spousta poslanců i přesto se stále odvolává, že by podpořila právě ten jeho návrh, ale on tam vůbec není a nebude.
0: Třeba je v knížce, kterou napsal.
1: To bychom si mohli určitě přečíst a bylo by to zajímavé čtení, ale o knížce se ve sněmovně nikdy nehlasuje.
0: Zajímavé je, že to manželství pro všechny podporují, zejména ženy. Jak to a jaký tedy oni můžou mít vliv na ty ostatní poslance? A možná dodejme, že poslanecká sněmovna je převážně mužská záležitost v současné době.
1: Ano, na mě to tak působí. Já když jsem si projížděl stejno protokoly, respektive záznamy uh, z těch diskuzí uh, o manželství pro všechny na stránkách sněmovny, tak to jsou zejména ženy a mladí muži, hm. kteří podporují manželství pro všechny.
0: Ty stejno páry už vychovávají děti a vychovávají je mnohdy úspěšně. Já věřím, že rodiče se nedělí na heterosexuální a homosexuální, ale zkrátka na dobré rodiče a špatné rodiče.
1: Ale uh... Proti ním. Tam velice často vystupují právě muži kolem padesátky, tedy v zvláštní kategorii mají poslanci SPD, kteří bez ohledu na věk a pohlaví jsou prostě proti. Já nikdy to podporovat nebudu. Celkově jejich argumentace je prostě agresivnější. Tak když se to v březnu 2019 projednávalo, tak u toho stolku se střídali primárně oni a lidovci a vlastně oni tam nějakým způsobem Varovali před uh, zneužíváním uh, manželství. Třeba poslankyně Monika Jarošová tam mluvila o tom, že budou moc být sňatky ve čtyřech, že bisexuálové se budou moc ženit, že pedofilové budou mít moc sňatky s dětmi, nebo že zoofilové se budou moc brát zvířata. A, ta salámová metoda. Ano, možníme <laughs> snědek někomu a ne, budou všichni chtít si brát dveře a podobně. Takže. Uh, je to poměrně vyhrocená debata a já třeba i chápu, že někteří ty zastánci potom už to nechtějí ani probírat na tom plénu.
0: Ještě jednou se zastavím uhnutí hnutí ano. Na koho... Ten ženský vliv nemůže působit, tak to je zřejmě kolega jejich Aleš Juhelka, který tvrdí, že, cituji, stejné úrovně právní ochrany homosexuální manželství dosáhnout nemůže, jelikož nenaplňuje definici manželství jako takovou. Ano, jde sice o trvalý svazek, ale chybí zde reprodukční potenciál. Tady je možná potřeba korigovat ta slova, že reprodukční potenciál nemají ani páry, které jsou například neplodné a přesto se vzít můžou, ale to už je všechno jedno. Já se ptám na ten vliv.
1: Proč se někdo myslí, že ženy mají ve sněmovně nějaký jako výrazný vliv? Je jich tam, tuším, 10-12% z těch 200, těch hmm. tam asi dobře, jich tam 40, takže je tam 20% žen v celé sněmovně. A oni sami, jak už jsem v minulosti upozornila, se potýkají s tím, že uh, jejich slovo třeba někteří neberou úplně tak vážně, takže nevím, proč by uh, zrovna v tomhletom, Měli ženy přesvědčit muže, navíc muži, kteří tam vystupovali a ono je to takhle vždycky, že když je nějaké kontroverzní téma, tak vystupují častěji lidi proti tomu, než lidi, kteří se snaží přednášet nějaké argumenty a i ty kritici jsou daleko hlasitější, protože volí třeba argumenty, které nejsou úplně relevantní, jsou často absurdní a jsou agresivní. A i proto vlastně, když jsem se dívala na ty záznamy, tak z toho vyplynulo, že daleko častěji tam promlouvali kritici manželství pro všechny a varovali tam, tam ty argumenty nejsou jenom z hlediska reprodukce, že by uh, homosexuální manželství nemohlo mít děti, i když tam samozřejmě padaly velice často, ale uh, tam jsou obavy toho stárnoucího muže, že ve chvíli, kdy někdo sebere sebe manželství, přátí homosexuálové, tak...
0: Co jim zbyde vlastně.
1: Co jim zbyde, to je jedna věc. A druhá věc je, jak se to pak rozmělní. Jako, oni totiž tam přednášeli takové trošičku absurdní uh, argumenty, že pak třeba si lidé budou moc brát sami sebe, nebo že uh, se budou moc brát dohromady skupiny, nebo že si lidé budou moct uh, brát zvířata. A oni to prostě teďka tu možnost rozšíření manželství skutečně pro všechny, berou tak, že to manželství bude úplně devalováno. A je to vlastně hrozná škoda, že nedokážou pochopit, že tak to vůbec nebude.
0: Báro, kdyby si měla tu možnost, vzala by si sama sebe?
1: Já bych se sama se sebou asi rychle rozvedla, takže asi Ano, ne. to je,
0: asi by s tím mohlo souviset, že vlastně člověk by si pak mohl uvědomit, jakou má sám v sobě hodnotu a asi možná by se sám se sebou mohl i, i rozvést.
1: Já bych pak nevěděla ani jak řešit to majetkové vyrovnání, si <laughs> Takže. Uh... Otázka je
0: potom, jaký máš majetek, ale pojďme dál, pojďme to celé shrnout. Které kluby tedy, nebo kteří další poslanci s manželstvím pro všechny souhlasí v současné chvíli? Kolik jich tak zhruba je?
1: Tak zhruba čtyři. 40, 45. Jakoby. Takže jsou to
0: Piráti, někteří poslanci z Hnutí Ano.
1: Zhruba dvacítka poslanců z Hnutí Ano. Skoro celý klub Pirátů, tam jsem našla na jednoho člověka, který se zdržel. Potom je to část Hnutí stán, to jsou asi tři poslanci. Někdo část Stopky. Stop 0, 9, to jsou taky asi tři poslanci. Část ODS, to jsou asi tři poslanci. A sociální demokracie tak tam má asi devět, mm. jo, jo. jo. A komunisté? Komunisté je tam pan Dolejš, no, to je jinak všechno.
0: A teď, co odpůrci, kolik jich je? Celá SPD?
1: Celá SPD, celá KDU, ČSL, drtivá většina ODS, tři sociální demokraté, tam je pan Onderka, pan Hanzel, pan Chovanec tam tedy hmm. už není. Potom tam je zhruba dvacítka těch poslanců z hnutí, ano, to už jsme možná říkali. Polovina klubu TOP 09, paní Langšádlová, pan Kalousek, pan Válek se po ten zákon vlastně... Manželství v ústavě podepsali taky, takže je to jakoby hodně vyhrocené, že to je jako víceméně, podle mě možná ty odpůrce jsou silnější.
0: Ano, a teď když tedy ty počty srovnáme s tím výzkumem agentury Median, která tvrdí, že manželství běgujům a lesbám umožnila většina společnosti 67%, tak to se asi úplně nepromítá do té poslanecké sněmovny v tom současném stavu.
1: Ne, ne, ne ve sněmovně daleko víc mužů, než hmm. žen ve společnosti a ti muže jsou zpravidla starší. Hmm.
0: Možná ještě na závěr připomeňme, že zelenou snědkům stejnopohlavních párů tedy dala už předloni v červnu vláda. Víme, kdy nejdřív by se tahle novela mohla projednávat?
1: Jo, tady se pořád jedná o to, že by to mohlo být v tom uh, březnu, 6. března 2020, kdy uh, je to ale už jakoby několikrátý plán, aby se to dalo projednávat, že by se to neřešilo přes předsedy poslaneckých klubů, ale napřímo s předsedou sněmovny, tam byly nějaké přísliby, nicméně všichni ti poslanci mi říkali, že to není stoprocentní a že je možné, že to nakonec vůbec zase nebude.
0: Říká politická reportérka Deníku N. Bára Janáková. Báro, díky moc. Díky. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Syn šéfa poslanců hnutí Ano Jiří Faltínek je podezřelý z ovlivňování tendrů v brněnských městských firmách za vlády Babišova hnutí. Od poslechy zachytili, jak muži řeší odvádění údajných desátků z veřejných zakázek otci a synovi Faltínkovým. Američané obvinili čtyři čínské vojáky z hekerského útoku na agenturu Equifax, který postihl téměř 150 milionů amerických občanů, uvedl to ministr spravedlnosti William Barr. Japonská vláda povolí vylodění starších a chronicky nemocných lidí z výletní lodi Diamond Princess. Obává se o jejich zdraví. Lodi je v karanténě v Jokohamě. Na palubě je 3600 lidí a u 135 se potvrdila nákaza koronavirem. českých dětí uvedlo, že po nich minimálně jednou měsíčně někdo chtěl intimní informace, ačkoliv je posílat nechtěli a na výzvy neodpovídali. Více o výzkumu, kterého se zúčastnilo 25 tisíc dětí od 9 do 16 let z 19 zemí Evropské unie, píšeme na webu Deníku N. Předávání 92. výročních cen americké filmové akademie sledovalo v noci z neděle na pondělí na televizní stanici ABC v průměru 23,5 milionů lidí. Je to vůbec nejméně v historii Oscarů, všímá si CNN. A 100 amerických vojáků utrpělo zranění mozku při lednovém útoku Iránu na iráckou základnu využívanou Spojenými státy. Původně Pentagon mluvil o 11 zraněných, později se tento počet postupně zvýšil až na 50. Včera ho ministerstvo obrany zdvojnásobilo. Tento podcast může vznikat díky předplatitelům denníku N. Děkujeme za to, že podporujete nezávislou žurnalistiku a budeme rádi, když o studiu N řeknete svým blízkým a ohodnotíte nás v aplikaci Apple Podcasty. Místo předseda sněmovny Tomio Okamura sdílel před několika dny na Facebooku koláž 15 fotografií násilných demonstrací. Podle předsedy SPD ukazují situaci v zemích, které přijímají migranty. Řada snímků ale z dotyčných zemí buď vůbec nepochází, nebo zobrazují demonstrace, které neměly nic společného s migranty ani s migrací. Další ukazují ojedinělé dávné incidenty a mají sloužit k navození dojmu, že v příslušné zemi panuje násilí. Manipulativní příspěvky dohledal Honza Moláček. Honzo vítej, ahoj. ahoj. Takhle to dopadlo v zemích, které vítali, s někým i, migranty. Takhle mi dopadnout nechceme. A co vy? Honzo, jak pan Okamura nechce dopadnout?
2: Tak já si myslím, že ta koláž vytváří obraz světa, takhle nechce asi dopadnout vůbec nikdo, pokud by ten svět skutečně takhle vypadal, pokud by to byla realita, tak na tom se asi shodne 100% obyvatel České republiky a nejen Česká republik, že takhle skutečně dopadnout nechtějí. Problém je v tom, že ty fotografie jsou použité manipulativně, vůbec neilustrují skutečný stav v zemích, odkud mají pocházet, odkud často vůbec nepocházejí, a jsou použité čistě jenom proto, aby vyvolali strach z migrace, přestože některé z nich jak už zaznělo, vůbec s migrací nesouvisejí ti lidé, kteří na nich demonstrují, kteří na nich páchají nějaké násilnosti, vůbec nejsou migranti, jsou to normální lidé z té dané země. Takže je to to svět vykreslený skutečně velice brutálně, velice násilně, kdyby takový skutečně byl, tak by asi bylo pochopitelné, že by lidé, řekněme, Chtěli volit někoho, kdo by jim nabídl nějakou cestu ven, Něké nebo, řešení. Ne, nebo nějaký, nějakou ohrádku, která by nás před ním mohla zachránit, ale
0: naštěstí ten svět samozřejmě takový není. Ty jsi udělal takový fact-checking skoro všech fotek, snad kromě jedné z té koláže a zasadil si to dění do kontextu, tak pojďme si je probrat nějaké ty konkrétní příklady, co z ní vychází, co tam pan Okamura, respektive jeho stránka, ať už je kdokoliv, kdo to píše, sděluje veřejnosti.
2: Jak když se na to dívám teďka rychle, tak třeba příklad fotky, která vůbec nepochází ze země, odkud má pocházet, je třeba fotka, kterou, kterou ta koláž zasadila do Dánska. Ona Je potřeba říct, že ta, že ta koláž není okamurovým dílem, ona je konec konců popsaná v angličtině, nebo tedy ty hmm. fotky jsou popsané v angličtině, je to, je to koláž, kterou lze na internetu najít už z dřívějších dob, použitou v různých kontextech. Používala jí třeba, já jsem dohledal kontext, kde ji používali odpůrci prezidenta Obamy, bývalého hmm. amerického prezidenta, s tím, že toto je svět, který on vytvořil, že toto je hodně. A prostě to, to běžně používá normálně takže, i takže ve světě, to, tohle kolář. Ano, je to, je to zřejmě nějaká taková jako věc, která prostě koluje po internetu a občas se někde vynoří. Teď se vynořila teda na stránkách. SPD nebo na stránkách je Komory. Ale zpátky k té fotce z Dánska, tam, tam jsou nějakí demonstranti, kteří pálí dánskou vlajku. Hm, je tam A, Ale vůbec se to neodehrává v Dánsku. Odehrává se to, já jsem tu fotografii našel, odehrává se to v, na západním břehu Jordánu, to znamená na palestinských územích, konkrétně ve městě Nábulus, což je na severu, na severu západního břehu Jordánu. Je to z roku 2006. To znamená, je to poměrně stará záležitost. Všichni si pamatují, nebo mnozí si zřejmě pamatují posluchači, že kdysi dávno byla, byla kauza velká, nebo taková, eh, taková aféra s těmi karikaturami pro, proroka Mohameda v dánských mm-hmm. novinách, která rozpoutala velkou bouři nevole protestů, násilí vlastně v celém muslimském světě. Eh, palestinská území samozřejmě nebyla výjimkou, Pálení dánských vlajek byla jedna z takových, řekněme, forem protestu proti tomu údajnému rouhání, jak to řada muslimů vnímá. A tahle ta fotka prostě jednou z mnoha, mnoha, mnoha fotek toho dění, které tehdy na Blízkém východě probíhalo.
0: Když se podívám trochu výš, tak tady ještě Švédsko. To je fotka, kde je taky spousta plamenů a čtu si u toho, že ta fotografie pochází z Francie ono, je, 15 to, je, let to, stará. je to
2: fotografie z Francie, kde v roce 2005 proběhly velmi, velmi dramatické pouliční nepokoje vlastně v celé Francii. Odstartovala je taková nešťastná událost, kdy vlastně policisté na předměstí Paříže pronásledovali skupinu mladíků při stěhovaleckého původu, podezírali je zvloupání, to se tedy nepotvrdilo, že by, že by ti mladíci skutečně byli pachat Teli něčeho. E, oni se před těmi policisty ukryli v trafostanici, ale bohužel tam tedy došlo k tomu, že elektrický proud dva z nich e, usmrtil e, a to vedlo k velké vlně nevole, tedy ze strany obyvatel těch, těch chučích předměstí a, a e, docházelo tam tedy k pálení. Auta a podobným násilnostem. Z toho je ta
0: fotka. Honzo, mě se tady podařilo najít fotku, kde se dokonce trefili do země a to je fotka ze Spojených a, států. Akorát teda zrovna, nemá nic společného s migrací a protesty z Baltimore.
2: To je fotka. Možná, možná, škoda, že i posluchači tady samozřejmě v podcastu nemůžou vidět, kdyby ji viděli, možná si na ji Prostě skupina demonstrantů tmavé pleti na policejním autě. Jo, v Ameri- Které je na, rozbité. Na, ulici, na ulici mm. amerického města. Eh, ta fotka je známá, protože skutečně byla použita mnohokrát v médiích. Jsou to protesty, jsou to demonstrace v Baltimore v americkém městě v roce 2015. Mimochodem je ten, ten, ta příčina je podobná jako v tom francouzském případě. Tam Baltimore tehdy došlo také k úmrtí člověka v souvislosti s policejní akcí. Tam zemřel 25-letý muž v černé pleti, který byl zatčen policií v policejním autě Došlo k nějakému jeho těžkému zranění, kterému později podlehlo. E, tam ti policisté byli obviněni z vraždy, nakonec, nakonec nebyli odsouzení, e, ale, ale vedlo to také k velkým protestům, zejména tedy e, afroameričanů, proti, proti policejnímu údajnému násilí, údajnému rasismu. A tahle fotka je prostě z toho, ale, ale samozřejmě nemá to nic společného s migrací, to nebyli žádní migranti, kteří by do Ameriky přišli prostě od někud, nebo že by Amerika vítala, to jsou prostě normální obyvatele Baltimore.
0: Honzo, u jedné fotky se ti nepodařilo identifikovat, z jaké je země nebo co přesně se na tom děje, a to je fotka, která je označená, že se děje ve Španělsku. Mě by spíš ale zajímalo, jak náročné je udělat takový fact-checking, jak vlastně těžké je dohledávat informace o jednotlivých fotkách. Předpokládám, že to je mnohem složitější než veřejnosti servírovat fotku, která je prostě manipulativní a kde je úplně jedno, co se děje. Jo?
2: Samozřejmě a Okamura a ostatní extremisté, kteří tu koláž používají, tak naprosto jednoznačně vycházejí z toho, že to nikdo nebude dělat. protože To je skutečně docela velká práce, my jsme to dělali s kolegou Tvrdoňem, strávili jsme nad tím docela z času. U některých fotek to tak těžké není, protože jak jsem říkal, některé z nich jsou opravdu ikonické, třeba ta fotka z toho Baltimore je známá, takže ji vyhledat trvá opravdu pár minut. Ale některé jsou takové vlastně ještě, jak je to malé, takže když si tu fotku člověk zvětší, tak se to rozlišení dost rozpadne, takže i přes takové ty nástroje, jako je vyhledávání fotek, třeba v Google nebo tak, tak to moc nefunguje, takže, takže jsme se pokoušeli to dohledat manuálně, to znamená, že jsme si našli nějakou, nějaký okruh událostí, z kterého by ta fotka mohla pocházet, a skutečně jsme procházeli prostě desítky fotek, než jsme, než jsme narazili na tu, na tu pravou. A u jedné z nich se nám to teda nepodařilo. No. To je takový výřez, podle mě je to výřez z nějakého videa a podle mě to ani není fotka, hmm. kde jako není vidět téměř nic, čeho by se člověk mohl chytit. Jsou tam trošku vidět policisté, podle jejich tě, výstroje, podle toho, jaké mají helmy, tak se zdá, že to skutečně jsou špadělští policisté, protože samozřejmě fotky, fotek španělských policistů zasahujících na demonstracích je celá řada k dispozici, takže dá tím se s tím se to, tím se to no. dá porovnat, ale nic dalšího na té fotce moc není vidět. Ani třeba barva pleti těch, těch demonstrantů, tam je to celé takové tmavé, takže skutečně tam se nám nepodařilo dohledat, co to může být.
0: Vy jste Honzo mluvili taky s expertem na extremismus s politologem Honzou Charvátem z Univerzity Karlovy. Zajímalo by mě, jaký účel má podle něj tahle propaganda. Asi se to dá nazvat propagandou.
2: Určitě je to politická propaganda. Ten, ten účel je jednoznačný vyvolávat strach. Strana typu SPD prostě žije ze strachu. To je její hlavní jaksi obchodní artikl a e, Strach řekněme, z migrace trošku opadá, protože lidé už jako pochopili, že sem žádné hordy nějakých migrantů nemíří e, i v zemích, kam řekněme, mířili. V roce 2015-2016 tak vlastně se ten prvotní nápor daří nějak zpracovat, no, daří se těm zemím se s tím nějak, nějak vyrovnat, takže ty katastrofické předpovědi se nepotvrdily a samozřejmě není možné držovat tu společnost v takové hysterii, v jaké byla před těma několika lety, což je mnohem náročnější Což samozřejmě o by velice vyhovovalo. Není to tak lehké, musí ten, musíte ten, ten, ten strach pořád něčím přiživovat. No a takovéhle, takovéhle apokalyptické výjevy, ještě když jich slepí 15 vedle sebe, tak to skutečně vypadá, jako kdyby ten svět hořel, jako kdyby stačilo vystrčit nos za hranice České republiky a člověk okamžitě dostal, dostal nějakým kamenem nebo něčím takovým. Takže ten message, no to poslání určitěm příznivcům SPD je zpěrejí, úplně jasný. Pokud tohle nechcete, musíte volit nás, nikdo jiný vás předtím neochrání.
0: Teorie tvrdí, že populistické strany nepracují s logikou, ale s emocemi a emoce je logicky potřeba neustále přeživovat. Ale teď zpátky k té praxi. Nakolik tyhle účelové popisky fungují třeba na fanoušky na Facebooku Tomia Okamury SPD? Věří tomu nebo se proti tomu třeba i někteří kriticky vyjadřují v těch komentářích?
2: Já jsem tam na moc kritických komentářů nenarazil, když čtu diskuzi třeba pod tímto příspěvkem nebo pod jinými, anebo i třeba v diskuzi s lidmi, kteří e, tyto strany volí a třeba píší mě. já také s nimi diskutuji a pokládám to za přínosné a je zajímavé, že oni dost často vlastně ani nepolemizují s tím, že by, že by Tomio Okamura nebo další politici tohoto populistického typu měli pravdu vždycky. Jo. Oni to oni vlastně vědí a jsou i ochotní dost často to přiznat, že to tak není. Hmm. Uh, oni říkají, ano, my to víme, že on nemluví vždycky pravdu, nebo že jak on používá i tyto metody, ale, a to je zajímavé, oni vlastně to po těch lídrech svých nechtějí. Oni chtějí, oni daleko víc oceňují, že ti uh, politici říkají, Občas na na Facebooku se objeví taková fráze to, co si myslíme všichni. To znamená, utvrzují utvrzují nás v nějakém našem přesvědčení, nechtějí po nás, abychom tu bezpečnou zónu, tu pohodlnou zónu, toho vlastního přesvědčení opustili. To vlastně oni oceňují na těch politicích typu, typu Okamory a je jim vlastně jedno, a někdy jsou to ochotní i přiznat v nějaké, řekněme, upřímnější konverzaci. Někdy jsou to i ochotní přiznat, že vlastně jim je jedno, jestli ten politik použije pravdu nebo lež. Protože oni samozřejmě o kamura také e, nelže pořád. On, když se stane nějaký skutečný zločin, jo, nějaký skutečný teroristický útok, e, tak on ho samozřejmě velice rád využije taky a vlastně mm. jako říká pravdu. Ano, tady pojďte, se tady došlo k něčemu strašnému. A je to, je, to, je to pravda, je to třeba vytržené z kontextu nebo, nebo něco podobného, ale, ale není, to, není to jako prvoplánovále. Ale eh, ono je vlastně jedno, on, jemu funguje oboj, oboje stejně. Jo? Tam, je, tam je potřeba, tam, co, ta, co tam hraje tu klíčovou roli, je ta eh, vlastně kompatibilita s tím uvažováním jeho příznivců. Pokud on jim bude neustále dodávat jako potvrzující signály, eh, ano, to si vymyslíte, a já to říkám otevřeně, ostatní se bojí, tak vlastně mu to bude fungovat.
0: Jak se místo předseda sněmovny Tomio Okamura staví k těmhle věcem? Jakou má motivaci? Snažil se ho třeba oslovit, když jste s Honzou do něm zjistili, že ty fotky nesouvisí s tím, co se opravdu v realitě stalo?
2: Samozřejmě snažili jsme se oslovit stejně tak, jako se snažíme vždycky, když o něm píšeme nejenom o něm, o kterémkoliv z politiků nebo o komkoliv dalším. To je standard eh, novinářské práce, od kterého samozřejmě nemáme důvod ustupovat. Tomio Okamura má jasnou zásadu, zřejmě tedy je to zásada eh, prostě vůbec nekomunikovat, nebavit se. Neodpovídat na Facebooku, prostě blokovat nebo, nebo bránit v komentování komukoliv, kdo, kdo má nějaké kritické poznámky. Já už u něho komentáře psát nemůžu mnoho let, Tam ten blok už přišel velmi dávno. Pan, ne, přitom, přitom, jsem, přitom jsem u něj napsal pouze jeden jediný komentář, nikdy víc. Jo? Opravdu jeden jediný ani nebyl nějak jako dramatický, kritický, Podpoz jsem uváděl na pravou míru nějakou věc, tak okamžitě přišla prostě znemožnění toho e, psát tam komentáře. No a podobné to mají, podobné to mají samozřejmě i ostatní, takže Tomio Okamura vlastně vůbec nestrácí čas tím, aby se bavil nebo aby něco vysvětloval nebo aby nějak k tomu zaujímal nějaké stanovisko. On to nepotřebuje, on komunikuje se svými voliči a e, na ničem
0: dalšímu nemusí záležet. Honzo, ještě na Facebooku Tomio Okamury, ban nemám, protože jsem tam zatím nic nepsal, ale vzhledem k tomu, že ti neodepsal, tak to zkusím ještě já, napíšu tam. Můžu se zeptat, zda pan Okamura sdílel tuto koláž s vědomím toho, že je z velké části manipulativní nebo přímo živá. Tak uvidíme, jestli mi odpoví, anebo jestli dostanu taky ban. To jsem teda fakt zvierař. <laughs> Redaktor Honza Moláček. Honza, díky moc. Ahoj. Jsem
1: Jourová, a jsem Jara Jurová. A výsledka. jsem vice president responsible for values and transparency. I'm happy to be here.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Eurofrakce ALDE zveřejnila krátký videorozhovor s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Na otázku, s jakým politikem by si na jeden den vyměnila židly, odpovídá toto. Kdyby byla na místě Vladimíra Putina, vrátila by Ukrajině anektovaný Krym. Otázkou je, jestli by za dobu výměny židle nestihl Putin zabrat celou Ukrajinu. Naslyšenou zítra.